0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, liebe Hafenschnack-Freunde, ich bin wieder am Start, euer Hubi. Und ich bin heute bei der HPA und habe einen Gast, eine Gästin, Simone Urmoneit, genau. Ingenieurin bei der HPA. Herzlich willkommen. Dankeschön, hallo Hubi. Simone, du bist Ingenieurin hier im Haus, oder hier im Haus ist gut, also bei der HPA, im großen äh, Betrieb sozusagen. Was machst du hier im Haus erstmal so? Also Ingenieurin heißt, was ist dein Job?
1: Also ich bin Diplomingenieurin, Bauingenieurin und bin hier angestellt äh, einmal als Projektingenieurin und aktuell tätig als Projektleiterin. Mhm. Das bedeutet ähm, im Bereich Bauwesen natürlich. Ähm, Im Hafen haben wir natürlich ganz, ganz viele Sachen, die gebaut werden. Und äh, mein aktuelles Steckenpferd äh, ist der Liegeplatz der Peking. Mhm. Und ähm, das ist natürlich der wasserbauliche Bereich, was ja. auch eigentlich mein Steckenpferd ist.
0: Also generell auch die letzten Jahre immer Wasserbau. Genau. Richtig? Okay. Mhm. Ja, lass uns auf das aktuelle Projekt dann gleich gehen. Also die Peking, natürlich ein Lieblingsprojekt auch der Hamburger mittlerweile, ist ja in 2020 hier wieder äh, eingereist oder eingelaufen, Entschuldigung, im, im Hamburger Hafen, was ja für uns auch ein tolles Fest war, weil in der Zeit war es ja gerade nicht so einfach. Und ähm, Aber die Peking liegt da ja jetzt ja, im hansa mhm. und so weiter. Bist du dafür zuständig, wo sie jetzt liegt oder bist du zuständig, wo sie mal hinkommt?
1: Ich bin dafür zuständig, wo sie jetzt liegt. Mhm. Also wir haben sie ja momentan an noch einer Kalkante, genau. beziehungsweise gestern sollte sie eigentlich verholt worden sein. Yeah. Sprich, sie liegt jetzt an den Dalben. Ah, ähm, ja. Wir haben also einen temporären Liegelplatz gebaut. Das bedeutet, es sind zwei Dalben eingerammt worden. Zwei Fender oben drüber mit einem Kranz jeweils drauf und da liegt sie jetzt praktisch dran, dass sie sozusagen unabhängig vom Wasser, äh, von den okay. Wasserständen halt eben dort liegen kann, ähm, weil momentan ist die Situation ja doch etwas äh, ätzend gewesen auf ja, gut Deutsch, ja. ähm, sprich bei jedem ähm, Wasserstandswechsel, also durch die Tide, wo die das Schiff ja praktisch hoch und runter geht, an der Kalkante mussten dann entsprechend auch die Festmachereinheiten verholt werden oder verändert werden und das ist natürlich jetzt deutlich bequemer, weil wir halt ähm, ein kleines Novum eingebaut haben, es sind äh, sogenannte Donutfinder zum Einsatz gekommen. Ja, du guckst gerade so, die sind nicht so bekannt.
0: Aber ich kann es mir <lacht> ungefähr vorstellen, wie die aussehen, oder? Ja, definitiv. Also der Name sagt <lacht> ja, schon, genau. ne? Ähm, mhm. Du
1: hast praktisch wie so zwei, zwei ja, Stöcke in, in Gänsefüßchen, das sind, ja. sind halt Stahlrohre, die eingerahmt sind, ja. das sind die sogenannten Dalben. Mhm. Und dann sind tatsächlich ähm, Fender drüber, die aussehen wie ein Donut. Ja. Ähm, gut, ein Donut ist ein bisschen flacher, also die Teile sind halt okay. von, von den Dimensionen her deutlich länger, ja.
0: ähm,
1: sodass die halt eben auch weiter rausstehen aus dem Wasser sozusagen. Okay. Und die sind sozusagen drüber gestülpt und darauf ist dann nochmal wie so ein kleiner Kranz. Der sieht also auch aus wie eine Krone, deswegen halt eben auch Vertollkranz oder Vertollkrone mhm. Und da sind dann nochmal Ösen dran, wo dann die, die Leinen dran gemacht ah.
0: werden. Und eben nochmal für unsere Zuhörerinnen, weil wir eben und Flut haben im Hamburger Hafen, das heißt, viele kennen es von den Landesbrücken und so weiter. Wir haben ja viele schwimmende Anlagen. Genau. Ich muss es den Touristen immer erklären, dass das auch in den Brücken Landesbrücken mal steiler ja. ist oder, oder nicht so steil oder je nachdem. So und damit man das Schiff autark auf und ab sich bewegen kann bei der Ebbe und Flut, ist, liegt sie jetzt an diesen Dalben genau. und an den Donutfändlern. Wie schön ist dieses ne? Ich fahre da mal hin, ich gucke mir das jetzt ganz bald an. Ich schicke mal ein Foto. Sehr gerne. <lacht> so. Okay. Ähm, das Spannende an deiner Person ist ja tatsächlich, jetzt gehen wir einen ganzen Schritt zurück, ist deine Vita und dein Lebensweg. so Das heißt, das aktuelle, wunderbar, studierte Ingenieurin, Mhm. Wann? Wo hast du studiert?
1: Also ich bin gebürtige Berlinerin, Mhm. hört man vielleicht nicht mehr ganz so raus. Mhm. Ich hoffe es zumindest. Ähm, Und bin dort halt eben geboren, aufgewachsen, habe dort auch mein Studium gemacht an der Mhm. FH. Ähm, Bin dann aber nach Hamburg gekommen. Also ich habe also auch die ersten Berufserfahrungen tatsächlich in Berlin Mhm. gesammelt. ähm, In einer Baufirma, wo ich als Bauleiterin tätig war. Zum Schluss auch als Oberbauleiterin. Also man macht Mhm. da ja auch so seinen Weg. Ich war da knapp zehn Jahre. Bin dann hier nach Hamburg gekommen für fünf Jahre. Und habe hier halt auch als Projektleiterin gearbeitet. Damals mhm. ähm, habe ich zum Beispiel auch den Prädoykai, den dritten Liegeplatz, mitverantwortet. Mhm. Ja, und dann hat es mich ins Ausland verschlagen.
0: Mhm. Ja. In Berlin war es das Regierungsviertel, was das genau. hatte glaub ich, glaube ne? ich. Mhm. Da guckt man ja immer drauf, wenn da irgendwelche Interviews sind oder so. Ja, jeden Abend. (lacht) (lacht) Also ich
1: konnte selbst vom Ausland aus immer so ein bisschen verfolgen, wie es meinen Babys geht. Ja, schön. Ähm, Das war schon ziemlich cool, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Gut, ähm, im Moment ist der Anblick ein bisschen traurig, äh, weil sie doch etwas verlottert aussehen. Mhm. Ähm, Aber das war tatsächlich damals mein Steckenpferd, genau.
0: Und das ja in ganz jungen Jahren. Richtig. Richtig. dann äh, war es Hamburg, Bredulkei, muss man auch dazu sagen, die Erweiterung im Waltershofer Hafen, um da mhm. noch einen Liegeplatz hinzukriegen für die großen Containerschiffe. Also auch schon große Projekte eigentlich so. Ne? Mhm. Und dann kam Afrika. Richtig. Wie, wieso? Wie kam das?
1: Also die Frage kommt natürlich grundsätzlich hm, immer, ne? wieso denn nach Afrika? Und die meisten <lacht> glauben, dass man halt dort im Urlaub war und ganz happy und begeistert. Ich kann es tatsächlich nicht erklären. Es war schon immer irgendwie in mir drin. Ich habe schon immer diesen, diesen Wunsch gehabt, nach Afrika zu gehen, also auch gezielt Afrika okay. ähm, und ähm, wollte eigentlich auch mit einem anderen Berufsfeld dorthin. Ich wollte eigentlich Medizin studieren und okay. ähm, dadurch, dass wir meine Eltern das halt auch wussten, was ich vorhabe, waren sie nicht so amused mhm. und haben dann dagegen gesteuert.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ja, <lacht> ähm,
1: aber der Wunsch war halt trotzdem immer weiterhin da und es ja. kam irgendwann dann so Mitte 30 äh, dann so die Überlegung auf. Hm, was wäre eigentlich, wenn du irgendwann mal als Omi im Lehnstuhl sitzt ne, und dich fragst, was wäre gewesen, wenn? Ne, da kommt dann so vielleicht die Reue. Ja. Und das war das, was mich dann tatsächlich dazu bewegt hat, äh, Mensch, Probier es einfach und ähm, mehr, als dass du merkst, es ist doch nicht deins und äh, du findest da keinen Gefallen dran, ähm, ne, kann ja nicht passieren und dann kommst du halt wieder zurück. Ähm, Aber ich wollte es halt tatsächlich dann probieren und habe das dann gemacht und hatte halt eben auch das Glück, äh, das hat man ja auch nicht immer, aber ich hatte auch gerade wirklich Glück, dass da halt eben eine Stellenausschreibung für ein deutsches Ingenieurbüro äh, lief und ähm, ja.
0: Das heißt, dann hat man sich erkundigt, hat ge- gegoogelt oder recherchiert, wo genau. ist das durch Kontakte und dann gab es tatsächlich eine Möglichkeit und du bist dann nach äh, Noir genau. gegangen, also Kongo ist das Richtig. Ne? und in deiner Vita, die ich wirklich sehr beachtlich finde, ich habe sie jetzt nicht ganz auswendig <lacht> gelernt, aber der Lebenslauf, okay, den du uns zur Verfügung gestellt hast, vielen Dank ganze acht Seiten, was aber wirklich sehr beeindruckend ist. Ich will jetzt gar nicht äh, in die falsche Richtung lenken, weil natürlich genau die Projekte äh, aufgeführt sind, was du gemacht Mhm. hast und so weiter. Und das war auch größtenteils Wasserbau und äh, in in der Republik Kongo war es dann auch dort im Hafen oder wie? Ja, ja, genau.
1: Also das allererste Projekt, das war in 2012, war ein großes Baggerprojekt. Ähm, unser damaliges, also das Ingenieurbüro, für das ich tätig war, ja. ähm, ist halt beauftragt worden, die gesamte Planung und auch die Bauoberleitung dann halt eben entsprechend zu machen. Ähm, nicht nur für die Baggerarbeiten, sondern es war ein Riesenprojekt mit einem großen Wasserturm, Kaianlagen, Elektrizität, die halt neu ähm, installiert werden sollte im ganzen Hafen, Leitungen, die verlegt wurden, Wasser und Strom. Und eben unter anderem musste der Zufahrtskanal halt eben äh, tiefer ausgebaggert werden. Wir kennen das Thema ja auch so ein bisschen ich in Hamburg. Sagen, das ist ja immer
0: hier großer Diskussionspunkt <lacht> richtig, gewesen richtig. bisher. Okay.
1: Und mhm. da geht man aber natürlich noch ein bisschen entspannter mit solchen Themen um, mhm. beziehungsweise es ist doch etwas äh, einfacher, sage ich mal, solche Dinge dort umzusetzen. Und ähm, ja, dafür bin ich dann halt engagiert worden zunächst äh, in dem Projekt, um das halt zu betreuen. Mhm. Und ähm, ja, da
0: bin ich dann zu, zunächst tätig gewesen. So, jetzt stelle ich mir vor, man trifft diese Entscheidung und sagt, okay, ich gehe jetzt nach Afrika, anderer Kontinent, ganz anderes Land, andere Menschen, andere Kultur, mhm. wie bist du denn da angekommen oder wie, wie hast du das Land letztendlich dann auch empfunden, also ist ja alles neu. Stimmt.
1: Also am Anfang war es nicht unbedingt einfach. Also es fängt mit der Sprache an. Ja. Ähm, Amtssprache ist Französisch. Oh. Ja. Ich habe zwar hier Französisch gehabt in der Schule, habe auch mein Abi damit gemacht. Aber ja, du kommst halt an und es ist ein ganz anderes Längen. Es ist nicht das Schulfranzösisch, was man spricht. Okay. Und die erste Besprechung, die war katastrophal, würde ich mal sagen, okay. <lacht> ähm, weil halt auch was man so ein bisschen wissen muss, die Mentalität. Du sprachst es eben auch schon an ist natürlich eine etwas andere. Und ja. gerade auch, es ist jetzt zehn Jahre her, ähm, da war man auch noch etwas... Ähm weiter rück, rücklebig, auch sag als, ich mal. als
0: als Frau ja. insbesondere ja. wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Mhm. genau weiße Also die Mentalität, auch, ne? ja. genau,
1: die weiße Frau, vor allem die junge Frau. Ja. Äh, also gerade in den Anfängen war es immer so, dass ein, ein Consultant immer nur ab, äh, ich sag mal, 50 aufwärts mhm. eigentlich seine Gültigkeit hatte, okay. gerne eben auch ein Mann. Ne? Mhm. Und das war so das, was mir am Anfang entgegenschlug ähm, und was also auch nicht lustig war. Äh, und äh, dennoch hatte aber damals der damalige Niederlassungsleiter, der mich eben auch dorthin geschickt hat, ja. äh, sagte dann auch, ach, geben Sie sich mal noch ein paar Minuten, weil ich halt auch feststellte, Mensch, ich kriege die gar nicht gegriffen, hier kennt man das noch so, ne? Mhm. die po- alten Poliere, die man sich erstmal etablieren muss ähm, und das war dann aber halt auch, wir sind dann auf Probleme gestoßen und dann merkten die, oh, die hält ja trotzdem noch dagegen und äh, setzt sich weiterhin für uns ein und dann okay. war der Knoten schnell ge-
0: geplatzt. Okay. Das heißt, Leistung gebracht und wir hatten sie im Vorgespräch schon ein bisschen ja, und es ist ja in Berlin schon ähnlich, wo du ja auch relativ früh an einer Position warst, wo, wo du als noch jüngere Frau damals dich auch behauptet hast und mhm. so weiter und das auch auf den Weg gekriegt hast, war vielleicht eine gute Schule. Definitiv. Unbewusst für die ja. Zeit dann in Afrika. Ja, und das war dann ja eine sehr lange Zeit wie du da warst. Ne? Ja. Wie lange warst du? Zehn Jahre. Zehn Jahre, Afrika.
1: Wobei, ähm, also auch wenn ich heute zurückblicke, das mhm. war so schnelllebig mhm. und, und kurzweilig, ähm, dass es mir selber gar nicht bewusst war, dass es tatsächlich zehn Jahre waren. Ja. Also jetzt, klar, zurückgekommen, <lacht> da, da wird es einem klar. Ähm, aber ja, es ging sehr, sehr schnell vorbei.
0: Nee, ich habe gesehen, Senegal, Kenia, Guinea, das war alles dabei, diverse, ich sage mal, Keimauernprojekte. Ähm, was ist deine Hauptaufgabe dabei, das ganze Konzept, das Berechnen? Ich habe gesehen, dass du wirklich das ganze Portfolio hier erfüllst, was man als Ingenieurin oder also Ingenieur machen muss. Wie gehst du daran, wenn jetzt so eine Keimauer neu ist, also von wo bis wo oder wie ist es begrenzt teilweise auch? Kannst du mal ein mhm. so ein Projekt vielleicht ein bisschen beschreiben?
1: Also ich tatsächlich berechne nicht.
0: Ähm,
1: Ich bin also mehr so in der übergeordneten Funktion meistens tätig gewesen. Ähm, Das bedeutet, du hast die Leitung inne. Also du machst dir natürlich erstmal Gedanken, was soll gebaut werden? Was sind die Grundlagen dafür? Die Grundlagenermittlung, da da ist man in der Regel halt auch sehr eng beteiligt, also dass man selber auch Daten vor Ort aufnimmt. Mhm. Ähm, Und dann ähm, spricht man natürlich mit den Ingenieuren, in dem Falle zu Hause in Deutschland, dann durch, was man halt eben für Erwartungshaltung hat, was auch der Kunde für, für Erwartungshaltung hat ja. und dann strukturierst du im Grunde genommen das Projekt, mhm. dass du erstmal wie so einen roten Faden schaffst, ähm, die Ideen machst, okay, welche Dinge müssen wir erledigen, um wirklich ans Ziel zu kommen mhm. und die werden dann halt sukzessive abgearbeitet und dann kommt natürlich halt auch ein Projektteam, was zusammengestellt werden muss, die Örtlichkeiten müssen vorbereitet werden, dadurch, dass die Kollegen dann halt meistens auch aus Deutschland oder auch aus anderen Herrenländern ja. ähm, angereist sind, brauchst du Unterkünfte. Und 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 und. Also es ist halt auch diese ganz das ganze Umfeld, was du im Grunde genommen erstmal schaffen musst und mhm. halt eben nicht nur schaffen, sondern auch die ganze Zeit sozusagen in Gänsefüßchen warten und betreuen. Ja. Oh. Auch wenn der ein oder andere Kollege Probleme hat, das kann auch einfach mal sein, mir fehlt die Mama. Ne? Ähm, yeah. Da bist du dann halt so ein bisschen die Ersatzmama ja. und ähm, ja, unterstützt dann auch die Kollegen ja. und eben dann das entsprechend auch das Projekt von der fachlichen Seite.
0: Auch zeitliche Planung oder ist das eher, wichtig. Ja, ja, natürlich. Muss, ja. Richtig, ne? Zeiten,
1: Kosten, alles. Mhm. Also Boah. du bist eigentlich für alles dann verantwortlich ähm, und koordinierst das. Also mhm. das ist eigentlich so der Hauptpart dann eben in der Leitungsebene.
0: Also ich bin sehr beeindruckt, und ich es ehrlich mal sagen, ja ist ja irre ne? und das auch auf einem anderen Kontinent äh, so hinzukriegen und ähm, jetzt bist du wieder zurück, relativ frisch sogar, ne? so das Ende stimmt. 21 wieder nach Deutschland. Ich muss das jetzt trotzdem fragen, wenn es kein Thema ist, also wie, hat man denn, wie hast du den Corona erlebt, die zwei Jahre? Wenn du, du warst ja nicht in Deutschland.
1: Stimmt, also ähm, als es anfing, war eigentlich ein ganz großes Treffen hier in Deutschland geplant, mhm. äh, wo wir eigentlich alle einfliegen sollten. Und ich habe damals irgendwie schon so einen Riecher gehabt und habe gesagt, nee, ich weiß nicht, wo das hingeht, nachher bin ich in Deutschland ähm, und komme nicht mehr zurück, weil die Grenzen zugemacht werden. Ähm, das ist mir irgendwie ein bisschen heiß. Und ähm, es kam dann natürlich auch so, Ja. Äh, und alle haben dann so nach und nach dicht gemacht, ähm, sprich die Flüge k- gingen nicht mehr ja. und äh, es war dann irgendwie etwas komplizierter und man hätte über Irrwege von A nach B kommen müssen und es gab dann aber auch, ja es klingt jetzt ein bisschen dramatischer, aber auch so Evakuierungsflüge, weil halt eben ähm, ja, ja, in Pointe Noir beispielsweise, gegeben. genau, da ja. sind halt eben ganz ganz viele äh, Europäer eben auch tätig, beruflich, ja. die dann entsprechend äh, für die jeweiligen Länder dann zurückgeholt worden sind, oder man hat ihnen zumindest äh, ermöglicht Problem. zurückzukommen, also auf mich wurde da auch von allen möglichen Seiten eingeredet, äh, komm zurück.
0: Was haben deine Eltern gesagt?
1: Ähm, also, die wissen, dass ich einen ziemlichen Dickkopf habe <lacht> und es nicht <lacht> viel
0: bringt. Sonst wärst du da nicht hingegangen. Okay.
1: Genau. Äh, aber was,
0: äh, wirklich, was mich überrascht: also, ja, klar, dein Lebensmittelpunkt war ja dort vor Ort. Genau. Ich das heißt, für erlebt. dich war klar, dass du der Rückflug. Alle anderen hätten gesagt, ich muss zurück nach Deutschland. Ja. Du hast überlegt, nee, nee, ich muss ja da bleiben, sonst verliere ich meinen Lebensmittelpunkt, wo ich mich ja gerade befinde. Das heißt, Richtig. das war Afrika da äh, an der Küste. Ne? Wahnsinn. Ja, nicht das Hauptthema, aber ist natürlich was eine ganz andere Welt ist. So ne? mhm. ähm, Ja, und äh, der Entschluss zurückzukommen, das heißt, Dezember 21, habe ich schon gesagt, bist du wieder nach Ham- äh, Hamburg gekommen und jetzt, relativ frisch, seit Mai, 22 Stimmt. hier im mhm. Haus bei der HPA tätig. So. Mhm. jetzt haben wir die Peking äh, schon gehabt, wie gesagt, da sind wir ja dann sehr gespannt, wo wir in ein paar Jahren damit sind, wenn das Hafenmuseum verlegt wird, wo das Wachstum ist. Ich ähm, muss auch ein bisschen drauf zurückkommen, du hast dich da immer sehr durchgesetzt, so. also als Ingenieurin im Studium wahrscheinlich war es so, wie viele Mädels waren da? Wie uh,
1: ich glaube wir waren 5 von 80.
0: Okay, ja. hat sich da viel verändert? Jetzt hast du ja mehrere Phasen durch. Aber um, ist die
1: also ich, ich denke schon, dass, ja. äh, dass die Frauen deutlich mehr vertreten sind inzwischen. Ja. Ähm, aber es bleibt natürlich eine Männerdominanz Also es ja. ist alleine schon, wenn du dir das anschaust, die, die direkt vor Ort wirklich tätig sind ja. auf den Baustellen, das ist ja. äh, alleine schon von der von der körperlichen Konstitution ja. okay. ne, eher so, dass
0: es tatsächlich ja. noch Männer sind. Ja. Du strahlst so eine Leidenschaft dafür aus, das muss man ja auch irgendwo, wie wie, wie kommt das? Also ist das auch ein kleiner Ansporn da, als Frau Power zu zeigen? Das haben wir in Häfen generell, wir haben ja mm. im Hafen auch, das bei uns auch, es sind viele Männer mm. Man ist immer ganz froh, wenn eine Frau sich wagt, auch Hafenschifferin zu werden zum Beispiel. Wir sind immer froh über jedes, jede Frau, junge Frau, die in Berufe reingeht. Das ist ja auch gut so. Ja, wie, wie sporn dich das an? Also, erstmal hast du ein super Know-how wahrscheinlich, aber ist das auch so ein bisschen, sag, so, ja, ich stehe hier meine Frau?
1: Also für mich sind so diese Geschlechterfragen nicht wirklich ein Thema. Also nie gewesen. Es war mal irgendwie etwas erschütternd, als mein erster Chef mir mal irgendwann sagte so, ja du wirst ja hier sowieso als Mann geführt. Das meinte er als Kompliment. Heute würde er da wahrscheinlich für verknackt werden. Aber, also ich ich sehe das eigentlich den Ansporn darin, gute Projekte zu machen und halt ein tolles Ergebnis zu erzielen. Und ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist, das ist für mich eigentlich ziemlich wurscht, egal. Super. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was mir letztlich eigentlich überall ja. so ein bisschen auch die Türen dann geöffnet ja. hat. Ne? Weil, also, ja, es ist ja jetzt inzwischen, ich bin ja nun frisch zurückgekommen, auch äh, das ganze Kolleginnen oder ähnliches, das äh, kannte ich so nicht vor zehn okay. Jahren, war das noch nicht so üblich ähm, und also für mich ist das nicht wichtig, ich bin eigentlich Ingenieur Super. und ich bin nicht unbedingt Ingenieurin, okay. ähm, also ich kann damit leben sowohl als auch und ich denke, das ist auch etwas, ähm, das was man draußen nicht macht, also du du, du pochst nicht permanent. Ich bin aber die Frau. Ja. Ne? Ähm, das, das zählt, was du für einen Job ja. machst.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, es geht ja um die Fachlichkeit und wie um man da rangeht oder so. Das ist ja auch in allen Bereichen gut. Also von hm. dem her nur, ist auch vielleicht eine Klischeefrage gewesen, aber es, es kommt doch immer <lacht> mal hoch. Und, und weil selbst unser einer immer gefragt wird in unserem Bereich, wie viele Frauen sind da tätig oder ja. so. Ne? Und das also es spielt eine Rolle. Und am Ende ist es ja auch gut, dass die, die Diversität generell äh, offener ist und dass man damit alle ganz anders umgehen. So. Ja, wo geht denn die Reise jetzt hin? Also, äh, die Peking ist gut vertreut. Gibt schon neue Projekte, die anstehen, auf die du dich freust? Es sind durchaus Planungen
1: schon ja. am Laufen, sag ich mal. Da kann ich natürlich noch nicht drüber reden, okay, ja. Ähm, aber ja, also ich denke, okay. es wird dann demnächst auch wieder in ein etwas größeres Projekt gehen, also weil hier jetzt bei TD bin ich eingestellt. Mhm. Ähm, das ist die Technical Division, okay. ähm, das sind in der Regel, TD 6 beschäftigt sich wirklich mit Projekten, die eigentlich ab 6 Millionen aufwärts losgehen ja. ähm, und da ist die Peking doch eher noch ein kleineres, kleineres Projekt mhm. genau. Ähm, was aber nicht äh, unterschätzt werden sollte, weil es halt eben sehr, sehr vielschichtig ist und ja. eben sehr kleinteilig, ne, mhm. ähm, was halt eben an Gewerken auch mit äh, reingespielt hat. Also nicht nur das, was wir jetzt sehen, wasserseitig, die Daumen, mhm. ne, wenn du da mit der Kasse mal vorbeifährst ja. und dir das anschaust, ja. sondern auch landseitig sind viele Sachen entstanden. Okay. Ne? Und ähm, ich denke, das nächste Projekt wird dann wirklich wieder mal in Richtung einer Kaimauer gehen okay. und da freue ich mich halt auch schon total drauf.
0: Das werde ich beobachten. Ja. <lacht> so. Und dann natürlich der Hamburger Hafen. Es ist ja der Hafenschnack. Was für eine Beziehung hast du denn dazu? Du warst schon mal bei der HPA tätig, warst dann lange Zeit weg, bist jetzt wieder hier. Ähm, so, was bedeutet dich für dich der Hamburger Hafen? und Welche Verbindung hast du dazu? Wie oft bist du draußen und so? Also
1: beruflich bin ich natürlich regelmäßig mhm. draußen, klar, mhm. automatisch, ähm, ja Bezug. Also mein Vater ist Kapitän, super. Ah. Äh, obwohl er halt eben in Berlin lebt. Ja. Ähm, also er ist an Land geblieben, als er meine Mama kennengelernt mhm. hat, äh, hat dann auch nochmal umgeschult. Man mag sagen, dass mir das dadurch so ein bisschen auch in die Wiege gelegt wurde. Also ich habe halt von Hause aus eine Affinität zum Wasser. Ja. Ähm, meine Schwester ist zur See gefahren, zwar über einen Cruise-Liner. Ähm, also ich glaube, dass es schon bei uns in der Familie so ein bisschen drin ist. Und während die beiden, sage ich mal, auf dem Wasser unterwegs waren, ähm, habe ich halt dafür gesorgt, dass sie irgendwo anlegen können.
0: Super, also von dem her. Und hat man da eine Verbindung, also wenn jetzt in Bredoukai wieder so, also wie du sagst, in Berlin, das sind so die Babys, man hat die so im Hinterkopf, weiß wahrscheinlich gewisse Besonderheiten. Gibt es einen Lieblingsort im Hamburger Hafen für dich oder eine Lieblingsuhrzeit, wo du sagst, ach da bin ich gerne, wenn es...
1: Eigentlich nicht. Ich denke, für mich ist es wirklich immer wichtig an der Kaikante zu sein. Ja. Das ist das, was entscheidend ja. ist, so den Bezug wirklich zum Wasser zu haben.
0: Das ist auch ein schöner Überbegriff. Ne? Wir sind ja alle mal gern an der Kaikante und ob es arbeitstechnisch ist oder ob man einfach nur steht und mal die Gedanken äh, laufen lässt, weil man irgendwie so steht. Also an der Kaikante zu stehen und zu gucken ist, glaube ich, auch ein wunderbares äh, Lebensgefühl so für dich ja. beruflich und für ganz viele Menschen auch generell für für die Lebens weise wahrscheinlich. Ja, liebe Simone, das war großartig. Ich glaube, wir hätten noch äh, viel mehr. Wir gucken mal, wenn das nächste Projekt irgendwie ansteht. Dann komme ich vielleicht nochmal rum. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Ganz tolles Gespräch und ich wünsche dir alles Gute, toi, toi, toi bei allen Projekten, die so kommen und ja, bis ganz bald.
1: Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Bis dann. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg
0: der Szene Hamburg und der Hamburger Morgenpost.